0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: A cantora Taylor Swift decidiu adiar agora à noite o show que faria hoje no Rio de Janeiro.
0: Bom, já havia milhares de pessoas dentro do estádio, como você já acompanhava aqui com o jornalismo da Record, mas a onda de calor nesse instante no Rio de Janeiro é intensa. O anúncio vem um dia depois de uma fã da cantora passar mal durante o primeiro show da artista. O show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro foi marcado por arrastões, calor extremo, desorganização da produtora do evento e a trágica morte de uma fã. A polícia já identificou que a jovem Ana Clara Benevides teve uma hemorragia pulmonar antes de morrer. Agora, os investigadores querem saber se o calor causou o óbito da estudante. Após essa fatalidade, a organizadora que trouxe a turnê ao Brasil comunicou o adiamento de uma das apresentações que aconteceria no sábado para a última segunda-feira por causa da temperatura extrema. A decisão pegou as pessoas de surpresa e causou revolta. Mas quais são os direitos de um consumidor após o cancelamento de um show? Em caso de reembolso, como deve funcionar? E um outro assunto que anda em discussão, a entrada com água em shows? Por que era proibido? E o que deve acontecer? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o diretor de atendimento e orientação da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de São Paulo, Rodrigo Tritapepe. Bem-vindo ao nosso podcast, Rodrigo.
2: Muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer muito grande participar do podcast JR 15 Minutos. Com você, Celso, com o Felipe, estou à disposição.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Felipe Brandão. O Felipe, no último sábado, com o estádio cheio, a cantora Taylor Swift decidiu adiar o show que faria no Rio de Janeiro. Ele aconteceu na segunda-feira, mas milhares de fãs ficaram revoltados com a decisão.
1: Olá, Celso, muito obrigado pelo convite. Oi, Rodrigo, obrigado também pela participação. Exatamente, Celso, após uma forte onda, de calor e a morte de uma fã durante o show de sexta-feira, a organizadora do evento comunicou que as próximas apresentações da artista começariam uma hora mais tarde e o segundo show seria adiado para segunda-feira. Detalhe, a informação chegou no fim da tarde, quando o estádio Engenhão já estava lotado de fãs. Houve muita revolta. Esse show já aconteceu, a artista já cumpriu a agenda no Estado e agora vem para São Paulo. Mas agora a gente vai saber o que, que explica toda essa confusão. Eu pergunto pro Rodrigo, o que diz a lei sobre o cancelamento ou adiamento de shows? Esses eventos podem sofrer alterações de última hora?
2: O direito do consumidor ele é claro no sentido da restituição e da defesa dos direitos desse consumidor. Ali, as pessoas, por ser uma cidade onde talvez a maioria das pessoas fosse de fora, elas têm gastos como hospedagem, passagem aérea, outros gastos que não poderiam simplesmente serem transferidos para um outro dia sem prejuízo. O consumidor escolhe as opções do seu direito. Qual é as escolhas que o Código de Defesa Consumidor? poder dar a ele a devolução imediata do dinheiro, salvo se esse pagamento for por um meio de pagamento como um cartão de crédito, onde há parcelas, isso talvez não se desse imediatamente. Porém, a ordem de devolução, sim. Pagamento à vista, devolução à vista. Segundo, o consumidor poderia optar num crédito para usar num outro show dessa organizadora do evento, ainda que não o da cantora que se apresentava. Essa escolha é dele. Não é a empresa que vai imputar ao consumidor o seu direito ele vai escolher. Ele precisa saber que é ele que vai escolher e não a empresa. Superado isso, se ele optar em manter-se na cidade para o evento na segunda-feira, ele não deu causa a esse fenômeno. Há de se pleitear a reparação, o ressarcimento dos valores que ele gastar até chegar na segunda-feira. Muito interessante que as empresas aéreas, por exemplo, garantiram a remarcação. Remarcação também chama muita atenção porque você pode remarcar, a data que você vai remarcar, a passagem pode estar mais cara. E ele está te dando uma isenção de multa, mas não do pagamento do valor que é cobrado na segunda feira. Então, o consumidor que remarcou sem multa, pode estar diante, por exemplo, de ter que pagar uma
0: passagem aérea muito mais cara do que aquele que ele havia pago antes. As pessoas que pediram o reembolso do valor dos ingressos preencheram aí um formulário disponível no site do evento, mas elas tinham um prazo para pedir essa devolução. Em outras situações, como como solicitar o reembolso do ingresso de eventos adiados ou cancelados. A empresa organizadora, ela é responsável por divulgar a melhor alternativa? Com certeza. De novo, vamos para a informação. Dever do
2: fornecedor informar, direito do consumidor ser informado. E tem que ser, de novo, clara, ostensiva, em língua portuguesa, todos os canais possíveis. Né? Então, a empresa não pode limitar o direito do consumidor. A única limitação da exigência do direito, quem dá é a própria lei. Né? A lei que vai dizer que o o consumidor tem cinco anos para entrar com uma ação, para pedir uma reparação. A empresa errou em estabelecer um limite de horário muito curto, inclusive, né, para que o consumidor se manifestasse. Isso é irregular, isso é incorreto. O consumidor tem o um prazo suficiente aí para fazer a sua escolha. Eles alegaram, a princípio, pelo que nós lemos na imprensa, é que isso se daria para que aqueles que não estivessem preparados para a segunda-feira, que eles pudessem vender esse ingresso. Né? É o um desafio que nós vamos enfrentar agora. Saímos da questão questão da água, da estrutura do show e agora vamos olhar para a questão do ressarcimento daquelas pessoas que foram prejudicadas no sentido do remarcação do show, bem como os outros prejuízos que ela possa ter ocorrido. Bom,
1: Rodrigo, as decisões sobre o adiamento ou cancelamento desses eventos pegam as pessoas de surpresa, é claro. Para aqueles que viajaram de outras regiões ou estados para assistir ao show adiado, a situação é ainda mais complicada. O que acontece com os consumidores que tiveram despesas extras com passagens e hospedagens? Como que essas pessoas devem agir?
2: Pois é, é importante a gente completar. No direito do consumidor, nós somos a parte frágil, parte fraca. O consumidor não precisa fazer prova dos seus danos, mas ele precisa trazer elementos. E quais são os elementos? Cupom fiscal, nota fiscal, comprovantes. Então, o pessoal agora, maquininha, não, não quero minha via, não. Pegue todos os papeizinhos possíveis e os gastos, ele precisa ser condizentes com o que a pessoa consumiu. Então, por exemplo, ela tem um hotel de uma categoria X ela não pode agora se aproveitar da situação e se hospedar no melhor hotel do Rio de Janeiro que um é reembolso. Então tem que ser algo é, próximo de uma média, de uma realidade, seja refeição, hospedagem, transporte, o que for razoável, o consumidor juntar todos os elementos que dão o indício de que ele sim teve aquele prejuízo.
0: Rodrigo, você já citou aí que após o odiamento do show da Taylor Swift, né, algumas companhias aéreas informaram que os fãs seriam isentos de taxas de remarcação de passagem. Essa decisão foi uma forma de prestar aí assistência aos prejudicados, mas as empresas aéreas não têm necessariamente uma obrigação, né?
2: Justamente, o transporte aéreo também daria um belo programa aqui para fazermos aí são os que são enormes problemas, né, que persistem. Aqui há uma boa intenção das empresas, né, porque elas já sabiam que essa demanda viria a elas. E essa é uma discussão né? se um motivo que o consumidor não deu causa, se ele teria ou não uma isenção para garantir e para evitar que essa demanda caísse ali nos canais das empresas eles se anteciparam, mas novamente a não cobrança da multa de remarcação, eu ainda não tenho esse dado, se isso foi suficiente para a pessoa conseguir é, pegar um próximo voo se ela reagendou é uma coisa, agora se ela optou para a pessoa um outro voo, pode ser que ela tenha uma diferença de valores a pagar como o show já aconteceu, como os possíveis prejuízos já ocorreram O consumidor pode, agora, ainda que tenha comprado gasto isso, pleitear a devolução desses valores e os seus ressarcimentos respectivos. Rodrigo, e caso o consumidor encontre
1: alguma dificuldade de solução diante da organizadora do evento, o que, é que deve ser feito?
2: Olha, recomendamos sempre, primeiro, procurar a empresa os seus canais de atendimento. Tá? Então, é, saque, telefone, internet, e-mail, faça os seus registros na empresa. Depois, registre sua reclamação no PROCON. Nós somos em 1008 no Brasil. Todos os estados têm os seus PROCONs estaduais, como o nosso, aqui de São Paulo. Procure o órgão de defesa do consumidor e registre sua reclamação. Não havendo solução do SAC do PROCON, é hora de caminhar para o Juizado Especial, a justiça gratuita, onde o consumidor vai poder preencherar de uma ordem judicial, a reparação do seu direito. Não é uma sequência obrigatória. Ele pode diretamente ir para o judiciário, ele pode diretamente ir para o PROCON. É uma jornada que nós recomendamos, até porque se ele procura empresa, não tem solução. Se ele procura o PROCON, não tem solução, além do problema que ele teve, agora ele tem dois problemas também de atendimento. Isso vai majorar infelizmente, a dificuldade que ele está passando, mas aos olhos do judiciário, também vai comprovar que a empresa não agiu corretamente em todos os momentos que ela teve.
0: A proibição de entrar com garrafas de água no estádio Newton Santos do um Engenhão, no Rio de Janeiro, onde a cantora Taylor Swift se apresentou foi alvo de críticas dos fãs. Eu pergunto, por que a prática de proibir a entrada de água é comum em diversos shows no Brasil. E o que acontece em outros países?
2: Há uma questão de segurança pública. Há também uma orientação, né? nós temos aqui alguns outros, eu não sei especificamente no Rio de Janeiro, o que aconteceu, de que há orientação da segurança pública é para que as pessoas não entrem com garrafas, porque elas podem, ainda que de plástico, mas com líquido dentro, podem ser arremessadas, bem como os líquidos que estão dentro dela, você não sabe, você nem você não tem uma condição técnica, química para fazer essa análise. Então, há um ponto de vista de segurança pública, agora no aspecto do direito do consumidor há uma irregularidade, até porque né, um copo de água, por exemplo, na rua custa um real, dentro do show custa 10, então você está compelindo o consumidor a consumir um produto que ele está muito mais caro do que custa do lado de fora. A informação o consumidor tem que previamente saber, mas... Nesse caso, especificamente desse show, a temperatura altíssima faz com que todas as regras sejam revistas. Fora do país, nós temos um critério, um, um aspecto muito mais efetivo da responsabilidade do dano. A pessoa que comete um ato de arremessar uma garrafa, por exemplo, eu acredito que ela tenha uma repreensão policial, enfim muito mais rígida do que a gente consiga fazer aqui no Brasil. Por isso que há um aspecto muito diferente dessa visão do que acontece o mundo e acontece o Brasil.
0: Agora, Rodrigo, em São Paulo, o calor aí não afastou os fãs da banda mexicana RBD, né? Nos dias de fã, eles ficaram aí aguardando a abertura dos portões debaixo do sol e dentro do evento, a água era comercializada por R$ 8,00, assim como no show da popstar Taylor Swift. Como é que funciona a precificação desses produtos em shows e como identificar um preço abusivo, hein?
2: Nós no Brasil a liberdade de preço, a liberdade de mercado, a livre concorrência, né? não há um tabelamento de preços, porém o Código de Defesa do Consumidor, no mesmo artigo da Constituição, que garante a livre concorrência e não tabelamento, fala do direito do consumidor. E o direito do consumidor vai dizer não pode se exigir do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva. Então, é claro que a pessoa dentro do show ela não tem opção. Ela não consegue sair para comprar uma água e voltar. Ela é compelida dentro daquele espaço a consumir um produto com um valor muito acima daquilo que é vendido do lado de fora. Aí é a adequação do caso à situação em concreta, porque pode sim apurar uma abusividade, mas pela conduta a conduta de se aproveitar da situação o calor, se aproveitar que aquelas pessoas estão é, dentro daquele ambiente não tem outra opção e aí sim exigir dela um valor muito acima. Isso é uma possibilidade, é a interpretação legal nesse sentido e a sanção administrativa para a empresa se ela não conseguir uma forma justificável de que aquele preço se dava por alguma questão, enfim, econômica do seu serviço prestado, que aparentemente não é o caso.
1: Rodrigo, além de por isso, criminosos têm aproveitado esses eventos internacionais para cometer fraudes. No embalo da ansiedade dos fãs, os estelionatários vendem ingressos que não existem. As pessoas precisam tomar os devidos cuidados, obviamente, né?
2: Primeiro, comprar da plataforma oficial, que se esgota rápido, a gente sabe disso, caindo para o mundo virtual, verificar se é uma empresa brasileira, se tem uma procedência nacional, tentar o contato antes da compra, verificar se essa empresa responde alguma chamada, algum questionamento. E pela parte final, o golpista ele tem um comportamento é, muito ansioso, né? ele quer fechar logo aquele negócio, ele quer que você tome uma decisão é, imediata, sem pensar muito, e quando ele vai te ofertar o ingresso, às vezes tem um erro de português, às vezes está se tratando de uma turnê que já passou, às vezes a data do ingresso não bate com a data do show, a bilheteria oficial não está vendendo e já tem gente vendendo ingresso. Isso não pode, isso não tem cabimento. E duas palavras que o consumidor precisa tomar muita atenção. Desconto e PIX. Não digo que desconto e PIX é golpe, por favor, não é isso que eu disse. Mas a gente verifica que quando a oferta é muito grande, muito atrativa, a postura do vendedor é muito ansiosa, geralmente ele vai fazer esse pagamento em Pix. Por que o Pix? Pagou, foi embora, não tem como recuperar. E aí o consumidor tem que estar atento a isso.
0: A demarcação de lugares resolveria essa longa fila de espera para entrar em shows? De fato, ela reduziria a capacidade de público, mas não facilitaria a organização e aumentaria a segurança? com toda certeza. O que
2: as organizadoras nos alegam? Que as pessoas, assim como nos jogos de futebol, elas ficam do lado de fora fazendo o consumo de alimentos, bebidas, porque dentro do estádio é mais cara, e ela deixa pro último instante para entrar. E esse acesso de uma multidão ao mesmo tempo impede conferências, impede procedimentos de segurança. E toda essa turma entrando ao mesmo tempo, ela também vai ocupar os espaços de maneira desordenada. O estatuto do torcedor, as regras que se aplicam aos os eventos estão lá, todas as cadeiras numeradas, e devem e deveriam, pelo menos, ser fiscalizadas e exigido que o consumidor estivesse
0: no seu lugar. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero que agradecer a participação e as informações do diretor da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON de São Paulo, Rodrigo Tritapepe. Obrigado, Rodrigo. Celso, muito obrigado, um prazer muito grande. E agradeço a presença do repórter do Jornal da Record, Felipe Brandão.
1: Muito obrigado, Celso. Obrigado também à participação do Rodrigo.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Sono Sonoplasia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. I